0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Falar
2: sobre esse clima que esquentou aí ontem entre o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o Supremo. Né, ele estava falando lá num evento sobre reforma tributária e criticou decisões recentes do tribunal, como a ordem de realização do censo do IPGE. E a fala dele foi a seguinte: o judiciário vai ter que se acomodar. Nesse avançar das prerrogativas do executivo e do legislativo. Vai chegar uma hora em que vamos dizer para o judiciário que simplesmente não vamos cumprir mais, né? Disse esse deputado. E aí eu emendo com uma pergunta que chegou aqui da nossa ouvinte, Clarice, aqui de São Paulo. Pode o líder do governo rogar contra a Constituição e o Estado democrático de direito, Eliane? Dá para deixar ele falando
0: bobagem sem consequência? Oi. Bom dia, bom dia a todos, e bom dia, Clarissa, né? Clarissa, olha, realmente é inacreditável. Eu vou combinar com a Carolina e com o Heisen para a gente renomear a coluna. A coluna agora vai se... Acho que deve se chamar a coluna dos absurdos, porque todo dia a gente tem um absurdo. né? Ontem a gente teve aí, que a gente vai falar hoje de novo, da história do TCU o presidente Bolsonaro anunciando uma fake news envolvendo o Tribunal de Contas da União. Hoje a gente tem essa questão aí, é, é, é tão absurda, né o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que é médico, que foi ministro da Saúde, dizer, olha, se continuar assim, vai simplesmente chegar uma hora em que a gente não vai mais cumprir Decisões judiciais. Olha, é uma norma é, mundialmente aceita e ratificada e consolidada, cristalizada é, no mundo democrático né, de que decisão judicial se cumpre. Né? Você pode não gostar, mas cumpre-se e ponto. O líder do governo Bolsonaro admitir não Respeitar, não acatar, não cumprir decisão judicial. Gente, isso é de uma gravidade, de uma irresponsabilidade poucas vezes vistas nesse país que é tão cheio de de sobressaltos. né? Tão cheio de sobressaltos, mas mesmo assim respeitando sempre no período democrático as decisões judiciais. Foi uma ameaça, isso soa como uma ameaça, e está dentro de um ambiente, Clarissa, em que o líder do governo só se sente à vontade para falar esse tipo de coisa, porque o presidente Bolsonaro vira e mexe, é, dá sinais de que não respeita o Supremo, não respeita o Judiciário, né é, Os eh, generais que estão com ele já assinaram nota eh, meio ameaçando o Supremo, ameaçando não cumprir decisão, meio veladamente, mas nem tanto. O filho do presidente diz que basta um cabo e um soldado para invadir o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o líder do governo não falou sozinho porque é um maluco, um, um, um lunático. Na verdade, ele falou isso porque o ambiente em que ele se move permite esse tipo de coisa. Mas a grande maioria da população, da sociedade brasileira, das instituições, das entidades, das pessoas responsáveis, não, não admite esse tipo de coisa. E ontem mesmo, o presidente do Supremo, Luiz Fux, reagiu. E reagiu dizendo, olha... aspas, o respeito a decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito. Portanto, a gente conclui, quem não respeita as decisões judiciais ou ameaça não respeitá-las, está atacando o Estado Democrático e, portanto, portanto, defendendo uma ditadura e um golpe nesse país, um golpe institucional. É de uma gravidade enorme e é assim: a gente fica pensando, ah, é patético. Não é patético, é grave. Isso é ameaça. A gente não pode ouvir esse tipo de coisa em silêncio, como se fizesse parte da paisagem. Não faz. E obrigada, Clarissa, por trazer esse assunto e por estar ligada no que a gente está passando nesse país.
1: Muito bem, continuamos aí acompanhando, mas já que a gente está falando de Supremo, o que 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 o foi essa visita aí de surpresa do presidente Bolsonaro ontem ao Supremo, hein, Helene?
0: É, o não estava na agenda nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do presidente do Supremo Luiz Fux, mas o presidente Bolsonaro uh, atravessou ali a Praça dos Três Poderes e foi conversar uh, com, com o Fux. Evidentemente, o que está em em pauta nesse momento, principalmente, é que no dia 8 de julho, ou seja, daqui a pouco, o ministro Marco Aurélio Melo se aposenta. E como o ministro Marco Aurélio Melo se aposenta, abre-se uma vaga, né, uma vaga disputadíssima, como toda vaga do Supremo é disputada. E, hum, E como praxe o presidente da República leva antes ao presidente do Supremo os nomes é, preferidos ou o nome escolhido. Faz parte disso. É um jogo ali de cavalerismo entre instituições, entre os poderes, o presidente levar o nome do escolhido. Mas, neste momento, há um esforço para que o presidente não anuncie antes do dia 8 o nome desse escolhido, não anuncie publicamente para não esvaziar as decisões do ministro Marco Aurélio e, portanto, criar ali uma sombra nas decisões das turmas e do plenário federal. Agora, se o Fux vai contar para a gente quem é esse nome, eu duvido, porque seria, assim, uma quebra de um acordo de, não apenas um acordo de cavalheiros, mas um acordo institucional, saber com antecedência quem será o nome do ministro a ser anunciado daqui a quase um mês. né?
2: Eliane, vamos falar um pouquinho de CPI? Daqui a pouquinho vai começar a oitiva de aço franco, que é um nome ligado né, ao ex-ministro Eduardo Pazuello. Mas ontem a gente ouviu o atual ministro, Marcelo Queiroga, e ele chegou a bater boca, inclusive, com alguns senadores ali, mas admitiu que, no caso da cloroquina, não conhece a bula, aliás, não admite né, que seja um tratamento, porque não há comprovação científica para usá-lo mas deu algumas informações importantes, não tanto quanto talvez os senadores gostariam de ter ouvido. A gente tirou um trechinho aqui de um vídeo durante a CPI, quando o relator Renan Calheiros mostrou que o presidente Bolsonaro continua adotando posturas contrárias à orientação do próprio ministro sobre máscara, enfim, aglomeração, e aí perguntou a Marcelo Queiroga se ele teria conversado com o presidente sobre esse comportamento. Vamos ouvir.
1: O presidente da república não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da saúde, eu não sou um censor do presidente da república. Eu faço parte de um governo. O presidente da república não é julgado pelo ministro da saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. Vossa excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim, mas não, isso é, é um ato não segue individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas é constrangedor o senhor como ministro orientar a população toda a ter os cuidados necessários e o chefe maior da nação... Que deveria ouvir o seu ministro da saúde, não, não ouve. Então, é isso que nós queremos saber: como é que pode se fazer uma política dentro do Ministério da Saúde se o principal, a principal personalidade do Brasil, não, não lhe ouve? Como é que o senhor pode convencer os outros se não consegue convencer a pessoa que teria que ser convencida, primeiramente, porque ele nomeou? Senador, eu procuro fazer a minha parte.
2: Você saiu
0: bem na blindagem do presidente? Não. Eu não acho que ele se saiu bem, não. Eu acho que a CPI errou em levar o Queiroga, porque o Queiroga, ele manteve a postura do primeiro depoimento, ou seja... Ele diz o seguinte, eu faço a coisa certa, eu defendo o isolamento social, eu defendo as máscaras, eu estou cuidando de vacina, etc. Se o presidente não defende o isolamento social, não defende e não usa máscara, não trabalhou pelas vacinas, é outra história o problema dele. Eu não sou censor do presidente da República. Ou seja, o que que ele diz? ele admite que ele tem uma posição contrária à do presidente. O que ele não diz é claramente, olha, o presidente não pode fazer isso e é é até criminoso fazer isso nesse momento. Isso ele não, não diz, mas ele deixa muito claro... Qual é a posição dele? Agora, é, na verdade, o depoimento não acrescentou muita coisa, além dessa questão de ele deixar claro que o presidente... Isso ele já tinha feito, né? deixar claro que o presidente pensa uma coisa, ele pensa outra, o presidente faz uma coisa, ele diz outra. né? E, e também aquela questão da, da, da cloroquina, porque ele admitiu claramente que a cloroquina não... Não é uh, que a cloroquina não é adequada, não é o tratamento uh, adequado. Na verdade, o Queroga rejeitou o tratamento precoce para a Covid-19, coisa que o presidente Bolsonaro já se tornou o campeão das redes sociais em defesa de cloroquina. Ou seja, ele mostrou que ele é um. O presidente Bolsonaro é outro, mas ele é ministro do presidente Bolsonaro. Não não evoluiu muito e isso vai mostrando que a a, a CPI já tem, gente, muita, muita informação, muita prova, muito dado, muito documento em relação à cloroquina, em relação à vacina. né? Se é para avançar, é avançar pelo caso do gabinete do gabinete ali das trevas, das sombras, o gabinete paralelo. Porque se ficar remoendo o que todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu, todo mundo já documentou, a CPI não vai a lugar nenhum. E agora já se discute, inclusive, sobre o prazo para encerrar a CPI e apresentar o relatório final. Há muita gente dentro do G7 ali, a maioria dentro do G7, aquele grupo que comanda, na verdade, a CPI, defendendo que o relatório seja logo e não haja uma prorrogação da CPI, porque eles acham que o tempo conta a favor do Bolsonaro, porque as vacinas estão chegando cada vez em maior número. Aliás, um registro. Gente, essa da Janssen mandar para o Brasil uma vacina com prazo de validade ali na esquina, dia 27, é é espetacular, né, gente? Como é que pode isso? Ontem eu brinquei. O Brasil virou o o país da nova cepa e agora o país da xepa. né? A gente não precisa de passar esse tipo de vexame hum. nem submeter os nossos cidadãos a esse tipo de coisa cá para nós, né?
2: É porque agora vai ter que ter um baita trabalho de logística, né, para distribuir isso rapidamente assim que chegar esse carregamento chegar na semana que vem, para que dê tempo de não precisar descartar, né? A não ser que a Anvisa depois venha com uma nova é, tá, é, validade, né, uma prorrogação de que ainda está segura para uso, enfim, vai ter toda aquela Aquela discussão de novo, né, Eliane? Mas
0: não precisava nada disso, né? Ah, Aliás, é, na sua pergunta, você também é, falou do Elcio, Elcio Franco, que é um sim. coronel, um coronel da reserva do Exército, que foi o braço direito secretário executivo da saúde no, na gestão do Pazuelo, durante os 10 meses do Pazuelo, depois ele foi demitido. E o Elcio Franco, ele é, sabe metido a Galo Carijó, né? Ele é metidinho a criar confusão. <risos> ele é, ele já ele não é político, não tinha cargo político, é secretário executivo do Ministério da Saúde é um cargo técnico, né? E ele lá vivia provocando o, o, o governador João Dória da, de São Paulo. Não cabe ao secretário-executivo de nenhuma pasta ficar batendo boca com o governador de São Paulo, seja ele da oposição, da situação ou do que for. né? Não é um comportamento adequado, mas ele é metido a galinho de briga e isso pode criar algum tumulto na CPI. Ele vai ser ouvido basicamente sobre gabinete do ódio, sobre como ele ajudou a trabalhar contra as vacinas, porque quando a gente tem todos aqueles e-mails, dezenas de e-mails da Pfizer oferecendo vacina, quando a gente tem todo aquele movimento do Butantã oferecendo vacina e o Ministério da Saúde lava as mãos e não faz nada, aí sim o secretário da Saúde tem que se manifestar. A expectativa é de que ele se irrite, que ele ataque o Dória e que ele seja menos militar, menos secretário da Saúde e mais um agente político bolsonarista contra os adversários do presidente. Essa é a expectativa, vamos ver. Mas eu não sei se isso ajuda muito a CPI, não.
1: Participação de Eliane Cantanhede, Direto de Brasília. Agora, para falar do do Tribunal de Contas da União, que resolveu afastar e investigar um auditor bolsonarista que produziu um documento pessoal lá e colocou no no site do tribunal no último domingo. O presidente Bolsonaro acabou comentando na segunda-feira. E a gente tem até aqui um um trecho aqui do presidente, viu, Eliane, para você comentar. Ele admitiu que errou ao ter atribuído ao TCU a formulação desse documento aí. Vamos ouvir. O TCU tá certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Bom, ele disse que errou, mas mantém essa tese, vamos chamar assim, de, de super, noti- super notificação de casos de Covid, alegando que são governadores querendo mais dinheiro.
0: Ah, é, é Olha aí a coluna dos absurdos, tá vendo? (risos) Todo dia um absurdo, dois absurdos, três absurdos É um festival de absurdos Como é um absurdo inacreditável Esse auditor, cujo nome é Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques Fazer uma coisa dessas Ele é amigo dos filhos do presidente Bolsonaro, frequenta ali aquela turma né, do gabinete, do ódio, etc. E ele simplesmente vai na calada da noite e publica no site do TCU um papelote que ele próprio fez... Eu não vou chamar aquilo de documento, um rascunho que ele fez da cabeça dele próprio, deve ser terraplanista, né? ele fica brincando de patins na terra plana. Quem fica brincando de patins em qualquer coisa plana se, se, se arrisca a cair, seja do lado direito ou do lado esquerdo, como já disse a doutora Luana Araújo. E aí ele fez isso da cabeça dele, Botou lá um monte de número que ele queria e publicou como se fosse um documento do Tribunal de Contas da União, gente. Isso já é uma coisa de maluco, né? Ele está sendo. Ele já foi afastado, está sendo alvo de um um inquérito, né? Ele está sendo investigado né? por essa farsa, né? mas o mais grave disso é que o maluco põe lá e o presidente Bolsonaro rapidamente encampa o que o maluco disse e aí publica e diz, é, é, diz publicamente manda para os aspas, jornalistas aspas, amigos dele né uh, manda como se fosse uma, uma verdade diz publicamente né isso viraliza E é uma mentira. Como é que o presidente da República irresponsavelmente faz uma coisa dessas? Aí, no dia seguinte, o presidente pede desculpas. Olha, errei. Não era um documento oficial. Não era uma tabela do TCU. Mas ele ainda insiste nessa história. E eu vou contar para vocês, lá em Maragogi, onde eu estava, a gente acreditando, sim, A gente acreditando que, ah, essa gente toda não morreu de covid, não. Isso aí tem alguma coisa esquisita. Eu ouvir isso lá. E mais, isso exatamente no dia em que morreu uma moça de 46 anos, que era personal trainer, dona de uma pousada, uma moça linda, jovem, cheia de vida, morreu de covid. E aí eles dizem, não, não está todo mundo morrendo de Covid, não. Porque o próprio presidente da República divulga esse tipo de coisa, mas se fica esse tipo de coisa entre os apoiadores dele. É muito grave isso e eu espero que tenha consequências, porque o presidente disse, o TCU desmentiu o presidente, depois apareceu esse relatório falso, Mequetrefe, desse cidadão que está que confirmado que é um cidadão ligado aos bolsonaros e, portanto, faz qualquer tipo de jogo sujo, mesmo ameaçando a realidade e ameaçando a sociedade brasileira. Então, acho que o TCU vai em frente apurando e vai punir quem faz esse tipo de coisa, porque se ele pode fazer, se o auditor pode fazer, Amanhã outro pode, outro pode, aí se pode no TCU, pode no outro. É assim como lá no Exército. Né? Se o general da ativa, Eduardo Pazuello, pode é, participar de ato político contra todos os protocolos militares, por que não os cabos, sargentos, capitães e outros generais? Então, é, essa coisa de precedente é muito perigoso e tem que ser punido com muito muita diligência e muito rigor, porque o que está em jogo não é uma pessoa ou outra, o que está em jogo é a institucionalidade do país.
2: Eliane pergunta do ouvinte Felipe, nos escreve de São Conrado, ele quer te ouvir sobre o Rio de Janeiro. Ele fala que tem mais uma grávida morta em troca de tiros e a Polícia Civil também intimando o jornalista do The Intercept sobre matéria que se refere aos policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais envolvidos na morte no Jacarezinho, como a facção da COR.
0: Oi, Felipe, uh, obrigada por trazer essa questão aqui, porque realmente ontem eu não conseguia dormir pensando na Kathleen. A Kathleen tinha 24 anos, estava grávida, sabe, é, era uma moça cheia de vida, linda. É, tava, sabe, já tinha escolhido o nome do bebê dela, tinha uma vida inteira pela frente sabe é, E aí tem um tiroteio entre bandidos e polícia sem nenhum cuidado com a população civil. Ou seja, a polícia entra de qualquer jeito nas favelas, nas comunidades, e sai atirando e todo mundo... Enfim, e a moça morre. Isso destrói sabe a vida dela, a vida do filhinho dela, a vida da família dela, as declarações da mãe, da avó, do tio, do pai primo, sabe, é, Felipe, a coisa no Rio de Janeiro vai muito mal, muito mal na política, muito mal na polícia, muito mal é, na saúde, muito mal é, na, 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 nas é, instâncias de investigação, na justiça, no tribunal de contas, é, eu não sei como fazer no Rio, eu tenho a vontade de botar tudo, chacoalhar, tchan, e começar meio do zero, é porque t- a minha, m- minha família, por exemplo, é do Rio Eu nasci no Rio tem um irmão que mora no Rio E a situação é, é fora de controle E o Rio de Janeiro é Brasil Portanto, é uma questão que diz respeito ao Brasil Aliás, o Rio exporta para outros estados Milícias é, a, é, Em subordinação de polícia, etc Portanto, A gente não pode isolar o Rio como se fosse um problema só do Rio de Janeiro. É um problema nosso, é um problema do Brasil, é um problema do Estado brasileiro, Felipe.
2: Obrigada aos nossos ouvintes que continuam mandando perguntas aqui. Amanhã a gente faz mais para Eliane Cantanhete. Obrigada, Eliane. Boa quarta. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.